0: Olá, ah, sejam todos muitíssimos bem-vindos. sou o professor Marcelo Vardes. Estamos começando mais uma aula aqui do nosso grupo de estudos e de degustação de vinhos. Para hoje falarmos de uma uva simplesmente espetacular. Ela está um pouco, vou, vou falar assim para vocês, ela está ela um pouquinho meio, digamos, deixadinha de lado, porque outras uvas estão ganhando mais espaço que ela. Mas olha, quando o produtor acerta a mão nessa uva, meu amigo, o vinho sai simplesmente espetacular. Mas eu vou contar por que essa mudança também tá acontecendo, vou passar um pouco do cenário, o que está tá acontecendo e vou degustar com vocês. E eu tô falando com a uva Garnacha, nossa queridíssima Garnacha. Que ela tem alguns nomes, alguns sinônimos, né, como a própria Grenache, como ela é conhecida, e a grafia pode aparecer dessas duas formas, tá? Pode aparecer como Garnacha ou como Grenache. Que é a mesma uva. Mas vou estar tá degustando com vocês e esse é um ponto um diferencial dessa uva que existem algumas vinhas velhas, não vou dizer muitas, mas existem, se, se a gente comparar em relação a outras videiras, a garnacha tende a outras variedades, a garnacha tende a ter um pouco mais de vinhas velhas, eu vou explicar porquê também. E aqui, o vinho que eu vou provar hoje com vocês, é um vinho da Espanha, que é o principal país dessa uva, apesar da França ter um volume um pouco maior, mas os vinhos mais valorizados com essa uva vêm da Espanha. Vou mostrar para vocês também as, as regiões, né? E essa... Eu até servi aqui do lado. A gente já vai degustar. Já vi uma dosezinha aqui, né? E esse produtor é um produtor pequeno. É um Master of Wine. Chamado... Norrell. É, Norrell. Porque, na verdade, é... Ele tem descendência escocesa e é muito legal. Se chama Norrell Robertson. E ele... É a vinícola dele é conhecida como o escocês voador, o escocês volante, que é o cara que rodou, rodou o mundo aí, estudando pro Master of Wine e tudo mais e aí resolveu parar na Espanha, se apaixonou comprou terra lá, então eu vou provar esse vinho, mas é um vinho bem diferente, tá? é um vinho que ele, ele se chama, o nome dele é esse Esloquei, porque é um vinho que é feito de forma bem natural, né? bem com pouca intervenção em tanque de cimento, fermentação espontânea, fica 18 meses ali, os tanques são abertos de fermentação de garnacha de vinhas velhas. Dessa região ali do, do nordeste da Espanha, que é a área principal para a na Espanha. Vou mostrar para vocês também daqui a pouco. Então, eu acho muito legal poder provar também pequenos produtores. E esses pequenos produtores... Muitos deles dão uma atenção um pouco maior, né? aquele, aquele cuidado um pouco maior, porque é pequeno, o volume é menor. E esse é um exemplo, garnacha, vinhas velhas de altitude, atenção para as garnachas de, de altitude também, né? então, vinhas velhas e altitude tem se dado muito bem a uva com, esses, com essas influências de terroir, certo? Então, dou, duas atenções, o Chile está fazendo bem, a Espanha está fazendo bem, mas vamos entender um pouquinho do contexto como um todo, tá? Vocês podem trazer, eu tô aqui acompanhando vocês, então já algumas perguntas e alguns vinhos que vocês vão estar tá degustando, eu vi que estão já provando alguns vinhos de garnacha da Espanha, né? já vi que vocês estão falando, bom, vários lugares aqui do Brasil, vi que vocês estão referenciando a dificuldade, alguns falando aqui sobre dificuldade de comprar encontrar vinhos de garnacha, principalmente varietal. e esse é um ponto relevante, ela é uma uva que aparece mais em corte do que em varietal, mais em blend do que em varietal, e a gente vai entender isso também porque, não só pelo, pelo volume dela, pela dificuldade de amadurecimento que ela tem, mas também porque é mais fácil fazer vinho de corte, entre aspas, do que vinho varietal, para ter um vinho mais equilibrado, tá, não é sinônimo de qualidade, né, ah, Vinho varietal vai ter mais qualidade? Vinho de corte vai ter mais varietal? Não. Vai ter mais, varia... vai ter mais é, qualidade? Não. Mas, para equilibrar o vinho, fazendo o blend é mais fácil. E essa é uma uva que, se não for muito bem cuidada, muito bem tratada, é de... ela faz um vinho não tão interessante, tá? Até por isso ela também está perdendo espaço aí no mundo, tá bom? Tá, mas vamos lá, vamos para a nossa aula. E vamos começar para a nossa parte teórica, tá? Vocês podem trazendo as perguntas aqui, eu vou respondendo para vocês. Então, vamos falar dessa uva. Até um ponto aqui, vamos voltar. E até aqui a gente já começa com essa questão. Peraí, deixa eu voltar aqui. Garnat e Grenache, esse é o ponto mais importante, talvez, da aula, tá? Porque gera muita dúvida nos alunos. É a mesma uva. Só sinônimos diferentes, tá? Grafias diferentes para a mesma uva. Claro, que ela é uma uva que ela expressa muito bem o, o, o local da onde ela vem. Então, de acordo da onde ela, aonde ela é plantada, ela vai fazer um perfil de vinho diferente. Claro, isso é óbvio, mas uh, ela expressa muito o terroir. Então, por exemplo, Garnatia tende a fazer vinhos mais frutados, com caráter de fruta vermelha, com um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo, é, mas sem muita cor, sem muito tanino. Mas, por exemplo, quando ela vem do Priorá, lá no nordeste da Espanha, ela faz vinhos muito tânicos, vinhos com muita cor. Lá é um solo né, com uma mistura ali de ardose, famoso, um solo de, com, com, com alguns minerais, o famoso solo de licorelo, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E, e faz com que o, o, a Garnacha lá faça um vinho extremamente concentrado, intenso, potente, que é até difícil tomar quando novo. E realmente é muito potente. A origem principal, a principal que eu digo a origem, a, a principal teoria da origem da Garnatia, é, e eu tô chamando ela de Garnatia porque ela provavelmente nasceu na Espanha. A origem dela é a Espanha. Apesar de ter algumas teorias, inclusive uma teoria que ela teria nascido na Itália. Vou contar para vocês também. Mas eu vou chamar de Garnatia porque é o, a teoria mais aceita hoje. Ela ainda não tá 100% comprovada, tá? Provavelmente nasceu na Espanha, provavelmente no nordeste da Espanha. Tem uma teoria que ela pode ter surgido na Itália, principalmente na Sardenha, e ela é uma uva super importante, aliás, ela é a principal uva da Sardenha, da ilha italiana. Porque a Sardenha, ela foi durante muito tempo é, território, domínio espanhol. Então, existe uma teoria que a uva poderia ter vindo da, da, da Sardenha e ter ido para a Espanha, tá? Mas as primeiras menções oficiais que tem de relato de o que provavelmente é a uva que a gente conhece hoje é de 1513, não significa que ela seja dessa época, vamos, vamos pensar que os relatos históricos eles vão acontecer de forma, entre aspas, mais recentes, ok? Mas, ó, certo vamos, vamos, vamos seguir essa linha que ela pode ser mais antiga e ainda não está comprovado realmente quais foram os cruzamentos que deram origem a ela, tá? Bom, a referência Garnacha vem, e o nome vem, tá? Por quê? E aí vamos pegar a referência espanhola, que depois a França vai ter essa saúde e vai chamar de Grenache. Mas a referência vem a uma vestimenta de, que remete ao aí, aí século XVII, século XVIII, de alguns nobres e alguns juízes que tinham uma bata vermelha, que é ver um vermelho mais... um vermelho rubi, um vermelho mais... essa cor desse vermelho mais vivo. E eles usavam essa vestimenta, chamado Garnacha, e essa vestimenta começou a dar referência a essa uva, principalmente a esse vinho, que era um vinho mais avermelhado. Isso então estão falando século XVII, século XVIII, na Espanha. E aí dá esse nome, dá essa referência para essa uva. Então, mesmo os relatos mais antigos citavam uvas com essas características. Mas vai ser aí a partir do século XVII, século XVIII, que ela ganha esse nome, esse nome de Garnache. E ela tem alguns sinônimos famosos pelo mundo, que são a Grenache, como os franceses chamam, e é comum tá, encontrar referência no rótulo a essa uva com essas duas grafias, tanto Garnacha quanto Grenache, mesma uva. Claro que na França chamam de Grenache, na Espanha chamam de Garnache, e o mundo, quem produz, vai escolher como é que vai chamar essa uva. Tá? E um outro sinônimo bastante importante é canonal, porque canonal é o nome dessa uva na sardenha. Então, três locais, três países importantes para a produção de garnacha no mundo, que são os três países mais importantes. Espanha, França e Itália. Então, esses três países são os mais importantes. Aqui a gente vai ver que tem outros, vamos pegar essas referências, mas esses são os mais importantes. Tanto que a maior produção na, na, na Sardenha, além dela ser a uva mais importante, a maior produção é de canonal, que é a Garnatia. Okay? Bom, a teoria desse nome é, Garnatia tem nessa teoria que ela poderia ter surgido lá na Itália por causa da referência à Vernatia. Inclusive tem alguns locais que chamam ela na Itália de nera Okay? Que seria, na verdade, Vernaccia, uma uva branca, que fica ali na região central da Itália, principalmente ali da Toscana. E que poderia ser, então, a referência do nome Garnaccia vindo de Vernaccia, do italiano. Mas isso ainda não está... A melhor, a teoria mais aceita, inclusive, que a gente Robson remete no livro dela, né, no Wine Grapes, é que é realmente a teoria dela ter surgido na Espanha. Mas esperamos em breve aí ter uma comprovação científica disso, através de exames, de DNA e tudo mais, ok? E na Itália também, principalmente na região lá do Nordeste da Itália, lá perto do Vêneto, né? O, Triven é a, o Triveneto ali que eles chamam, né? A Trevenésia, Tem uma referência para ela a como Tocairosso, ok? Tá perdendo um pouco dessa referência, mas aparece e há outro sinônimo como o próprio Garnatia, com X e tudo mais lembrando que ela vem ali né ela é muito famosa no Nordeste da Espanha também que a gente tem ali o País Basco que a gente tem a Catalunha que são regiões autônomas espanholas e que tem né uma um, um idioma próprio então essas grafias podem aparecer de forma diferente alguém está perguntando aqui tá mas vinha vinhos portugueses ainda é da mesma uva não essa referência antiga dela aragonês. Foi como ela foi citada em 1513. Aragonês hoje, principalmente aqui na, em Portugal, a gente está falando de outra uva. Então, aragonês, gente, hoje não é mais o, ou a referência para a garnacha. Aragonês, isso foi lá em 1513. Aragonês hoje é, na verdade, a uva tempranilho, como os, alguns portugueses chamam. Em algumas partes, da, em algumas partes da, de Portugal, chamam a tempranilho de aragonês. Então, essa referência não é mais utilizada hoje para a ok? Tempranilho normalmente é como ela é chamada, tempranilho a uva, tempranilho como é chamada na Espanha, e em algumas partes de Portugal chamam ela de Aragonesa, tá? principalmente ali na Alentejo e, e arredores. Então, a referência Aragonesa não é mais usada para a tá? É, boa pergunta, tá? Gostei da pergunta que vocês trouxeram. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos falar hoje da garnacha tinta. Por mais que, e assim, a gente usa referência, a referência garnacha, a garnacha, a garnacha, ficou uma referência pra ela, pra garnacha tinta. Mas é importante que vocês saibam que existe a garnacha branca e existe a garnacha roja. O que que é essa garnacha roja? É uma garnacha que tem um pouco menos de pigmento. É o que os franceses chamam de gris. É como a pinot, né? A pinot também. A pinot tem variedades diferentes com cores diferentes. Tem a, a Pinot Gris, que é essa Pinot cinza, como mais tem a Pinot Noir, que é a Pinot tinta, e tem a Pinot Blanc. A garnacha também tem essas variedades, e essas essas, essas variedades gris, cinzas, é, 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 um, é, uma, é uma casca mais rosada. Nós vamos falar hoje, é da garnacha tinta, que é a mais conhecida, tá? Que é a mais importante, Ok. Que é como o mundo, quando, quando a gente fala, né? O mundo de modo geral, produtores de modo geral, quando a gente fala Garnacha, tá falando da Garnacha tinta. Ok? Deixa eu tapar meu vinho aqui, né? Pra ele não perder aromas que a gente já vai degustar ele daqui a pouquinho. O que, que a Garnacha produz? Tá? A predisposição, a tendência da Garnacha e essa flexibilidade dela mostra um pouco isso. Flexibilidade de produção, de estilos, tá? É produzir vinhos. Rosé, bastante vinhos rosés são produzidos, principalmente na Espanha, na França alguma coisa também. Tintos leves, mas ela tende a ter um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool e um pouco menos de tanina e acidez. Tintos de médio corpo e tintos encorpados. Mas, lembrando que a gente tá falando da Garnacha tinta, tá? Ela também produz alguns vinhos doces, famosos. E é mais comum a Garnat aparecer em corte. E aí, corte para rosé corte para vinho tinto leve, até para vinho tinto de médio corpo, até para vinho tinto encorpado. E também alguns cortes para vinhos tintos doces. E não vai ser muito meu, a, a, o foco da nossa aula de hoje. Nós vamos ficar mais nos vinhos secos, tá? Mas para vocês saberem, na França, os famosos Vins du Naturel, muitos deles, tipo Mauri, Banyus usam muito a Grenache, que é o nome francês, para a produção desses vinhos. São vinhos doces, com processo oxidativo, isso é tema para outra aula, tá? Mas é bom vocês saberem que ela é utilizada para isso também. Mas o maior destaque para ela, com certeza, são os vinhos secos. E aí, gente, esses vinhos secos vão em estilos bem de variados, e, e, e também níveis de qualidade bem variados. Vai desde nível de, de qualidade um, baixo, né? ela, como ela é um pouco mais difícil, é, a tendência dela é entrar em cortes em alguns vinhos um pouquinho melhores, mas isso não é absoluto, então faz desvinhos com uma qualidade não tão interessante, até grandes vinhos. E aí a gente está falando, por exemplo, os vinhos do Priorá, lá no Nordeste da Espanha, é, são vinhos com valor muito alto, são vinhos caros, são vinhos caros. E quando jovens, muito difíceis de serem tomados, duros tânicos, muita cor, né? Não, não, não desenvolveu bem ainda a parte aromática, precisa de tempo, então são vinhos com potencial de guarda, então olha como ela tem uma variedade, uma diversidade grande aí, mas o volume dela está diminuindo no mundo de modo geral, por mais que referenciem a garnacha como uma uva que tende a fazer vinhos aí menos encorpados, Uh, isso aqui a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, mas com certeza ela tende a tendência a fazer vinhos com um pouco menos de cor e alguns lugares né, que vão ter um fator, um conjunto de terroir que favorece que ela vai concentrar um pouco mais vai ficar um pouco mais intensa, vai ficar um pouco mais concentrada, mas a tendência dela é fazer essa linha de vinhos com um pouco menos de cor, um pouco menos de intensidade como um todo, principalmente de tanino um pouquinho mais de álcool, um pouquinho mais... E aí corpo, a gente tem que também chamar a atenção para um ponto, tá? Porque corpo é uma soma de estruturas nos vinhos. Então, o que, que dá corpo para vinho? Álcool, é, tanino, uh, residual de açúcar, extrato seco, extração, isso tudo vai deixando o vinho mais viscoso, mais pesado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a garnacha tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool. E esse álcool dá um volume maior de boca. Mas a gente tem que cuidar, que a gente até pode chamar de encorpado, mas a gente tem que cuidar, quando a gente fala essa referência, do que, que é essa estrutura, né? Porque não tende a fazer vinhos tão tânicos, não tende a fazer vinhos uh, com, esse, com tanta extração, né? com tanta cor só que alguns lugares conseguem fazer como priorar, mas é, é um ponto interessante a gente pensar, ah, todo garnate, a ah, garnate então é vinho ralinho, enfim, depende, depende, tá? E por que que ela é uma uva difícil? Primeiro que ela é, uma, ela é uma uva que tem um bom vigor, ela tende a fazer uma boa produção, então tem que ter muito cuidado na videira, tem que ter manutenção da parte de folhagem, tem que ter uma boa uma boa poda na, na própria quantidade de caixa, porque senão vai perder muita qualidade, vai ter muito volume e perde qualidade, e mais do que isso, percebam aqui, esse é um gráfico bem bacana, que ele mostra dos, da, dos locais de influência de climas mais frescos, temperados, climas aquecidos e climas quentes, e, e esse é um gráfico bem bacana, que é um estudo do, da, lá da Universidade de Adelaide, de um pesquisador chamado Kim Anderson, que ele publica, ele publica a cada 10 anos, mais ou menos, um estudo sobre as uvas no mundo, o quanto elas estão sendo produzidas e tudo mais. E aqui a faixa onde melhor as uvas produzem. Faixa de temperatura. E olha aqui a garnacha, olha aqui. Ela até ela se adapta a climas temperados, mas ela precisa e se dá melhor a climas aquecidos e climas quentes. Ou seja, a garnacha precisa... De locais um pouco mais quentes para ela amadurecer. E isso é legal da gente pensar. Se comparar com o Pinot Noir, que tende a fazer vinhos também com um pouco menos de couro, um pouco menos de tanino. O Pinot Noir não se adapta a climas quentes. Aliás, vamos olhar aqui a Pinot. Ó. A Pinot precisa de climas frescos até climas temperados. E isso, e isso, essa dificuldade de locais uh, mais adequados, e mais do que isso, a Garnat, ela precisa de uma maturação maior, ela precisa de mais tempo no vinhedo para ser colhida, para ela conseguir desenvolver bem. Primeiro, a perder a parte, desenvolver a parte aromática, perder a parte de aromas verdes não tão adequados, desenvolver a parte aromática adequada, e desenvolver o seu perfil, principalmente concentração de açúcar adequado e a maturação da uva adequada. Então, ela precisa ficar mais tempo. E vamos pensar, toda uva que precisa ficar mais tempo no vinhedo, ela é mais difícil. Por quê? Porque ela corre mais risco. Porque quanto mais tempo a uva fica no vinhedo, principalmente depois que ela está madura, ou que ela já chegou num processo de maturação, que já poderia ser colhida, o risco é maior. Então, quanto mais tempo a uva está no vinhedo, o risco é maior. De doença, de ataque de insetos... Ou seja, quanto mais tempo que ficar a uva no vinhedo, o risco é maior. Chuva, pode chover e uva pode inchar. Então, tem vários problemas aí que podem acontecer. Então, quanto mais cedo tu colhe, pro produtor melhor. Então, uvas mais tardias, maior o desafio, maior dificuldade. E olha aqui, gente, se a gente comparar com outras uvas, que tem até, normalmente, um pouco mais de cor, um pouco mais de intensidade. Olha aqui, como a Mal, como, vamos comparar com a Malbec. Malbec... Precisa de climas um pouco menos quentes para conseguir amadurecer bem do que a própria garnacha. Então essa é uma dificuldade para essa uva. Por isso também ela vem diminuindo muito o seu volume no mundo. Outras uvas estão ganhando espaço dela. E aqui são as principais uvas viníferas hoje no mundo. E a garnacha ainda é uma uva que aparece bem, mas diminuindo, perdendo espaço para outra, outras uvas como a Syrah. A própria Tempranilho, a própria Cabernet e a Merlot. Então, essas uvas vêm ganhando espaço, enquanto a Garnatia vem perdendo espaço. Uma coisa que a gente precisa pensar de Garnatia é que a, hoje, como a gente encontra ela no mundo, como os produtores têm feito, ela é uva principalmente para corte. Tem varietal? Tem, mas ela é uva principalmente para corte vocês estão perguntando várias questões importantes sobre o priorar, a questão de priorar, do priorar a produção, dificuldade produzindo no priorar, também é quente, também é seco. Vou mostrar tudo para vocês daqui a pouco, tá? Uh, eles perguntando para pedir para falar sobre chato nif do papo. Vou falar, vou falar para vocês sobre chato nifo papo. Vou mostrar as regiões. A gente já vai entrar nas regiões agora. Chato Nifto Papo é uma das principais regiões para essa uva, que fica lá na França. E também faz vinhos um pouco mais intensos, um pouco mais concentrados. Bom, vamos ver aqui um gráfico e mostra exatamente isso. Essa pesquisa mostrando uma consolidado, né? No ano 2000 e no ano 2016 comparando. E olha aqui, o gráfico azul mostrando a Garnatia em 2000 e no ano 2000, o volume dela versus 2016, que é o gráficozinho vermelho, ou seja, ela perde espaço. E olha o que eu falei para vocês. Olha a Merlot, olha aqui, a Merlot, a Tempranilho, a Syrah ganhando espaço. E a Sirrah, gente, é uma uva que ganhou muito espaço e que é utilizada para corte com a Grenache, ou com a Garnatia, tá? sinônimos. Então Sirrah e Garnacha se dão muito bem, elas se complementam muito bem, e não é à toa que elas são plantadas em áreas parecidas. A Sirrah também precisa de um local um pouco mais quente, né? ela também precisa amadurecer um pouco mais, apesar que tem que tomar cuidado, locais muito quentes... A Serra tem um pouco também de dificuldade, ela perde acidez muito rápido, fica muito, muito, ela sobrematura muito rápido, mas elas se dão muito bem. Então a Serra crescendo, ganhando volume, também ocupou um pouco mais de espaço da garnacha. O que que isso faz que a gente tenha mais dificuldade de encontrar essa uva no mercado? Que a gente tenha mais dificuldade de encontrar essa uva com, principalmente em varietal Mas vamos entender um pouquinho do perfil dos vinhos, tá? Qual é a tendência, gente, tendência, e aqui olha como ela é bonita, né? Os cachos delas não, o cacho da Garnacha não é um cacho tão grande. Ele é um cacho que tem uma certa compactação, não tem tanto pigmento, né, na, na casca. Então, o que que isso faz? Qual é a tendência dos vinhos? Tende a fazer vinhos com pouca acidez, até acidez média, já com muito mais corpo e muito mais álcool. Esses álcool normalmente de médio para muito. Porque tem que amadurecer mais, tem que amadurecer mais, tende a reter mais açúcar. Tende a desenvolver mais essa parte, essa doçura na uva. E essa doçura vai virar álcool depois, que também vai trazer um pouco mais de corpo. Mas atenção, que eu falei para vocês, esse corpo tende a ser um corpo mais uh, por causa do álcool. Dá um preenchimento maior de boca, menos tanino e normalmente um pouco menos de extrato. Principais países hoje, com certeza, França e Espanha, não tem como escapar daqui. E a gente já falou de duas regiões super importantes, vou mostrar as regiões daqui a pouco para vocês. Chato Nif do Papo é uma grande referência. O Rhône Sul como todo, tá? E na Espanha, com certeza, a Priorá, a região Nordeste toda, mas o Priorá com maior destaque. Na Itália, a Canonal, principalmente na Sardenha, vai aparecer bem na Austrália, principalmente em cortes com a Sirá. E aí vocês já podem começar a se habituar com um corte muito clássico da Garnacha que é o chamado corte G S M. Que corte é esse? Garnacha, sirra e Movedre. Esse é um corte muito clássico, sendo principais a Garnacha e a Serrà e a Moverd entrando como uma uva complementar. E esse corte SM ele é um corte clássico do sul do ROM, né? Na região de châteauneuf du e arredores. Mas também é um corte que acontece em outros lugares do mundo, como a Austrália. A Austrália faz bem esse corte também. E o perfil de aromas e sabores. Então ela tende a fazer um caráter de um vinho mais frutado para frutas vermelhas, apesar de não ter uma intensidade tão grande. Tende a fazer essa nota especiada, aparecendo mais, principalmente uma nota de cravo, uma nota de pimenta, às vezes uma nota de pimenta rosa, às vezes uma nota de pimenta branca, até um toquezinho fenólico. Às vezes essas notas mais uh, de pimentas gostosas, uma nota de pimenta verde às vezes aparece, é, pode desenvolver algumas notas evolutivas, e essas notas evolutivas, a desenvolver passar do tempo vai desenvolver essas notas terciárias, mas às vezes relativamente rápido começam a aparecer algumas dessas notas, que vai trazendo um pouco mais de complexidade para esse vinho. Essas notas que remetem a alguma coisa de uma erva seca, às vezes uma nota floral seca, que são notas evolutivas, vão trazendo um pouco mais de complexidade. E essas notas de chá, chá verde, chá preto, principalmente em alguns vinhos que têm maior altitude e que também vão ter um pouco mais essa estrutura tânica um pouco mais presente. Legal, né? Bacana! Ou seja, pode fazer vinhos, a gente falou, né? Apesar dessa variação grande, pode fazer alguns vinhos com potencial de guarda grande. Bom, aqui já falei pra vocês, né? Um pouco desse perfil dela no vinhedo. Que vai fazer algumas tomadas de decisão. Primeiro, e aqui tem um ponto importante, olha que legal. eu vou chamar a atenção para vocês. Já falei um pouco que ela tende a ser um pouco mais vigorosa. A maturação dela é tardia, tem que ficar mais tempo no vinhedo. A casca dela não é muita, muito grossa, então não, normalmente não tem muito tanino, não tem muita cor. Ela é suscentível a muitos, é, a muitas pragas, a muitos fungos mas é, o tronco dela, a parte lenhosa, é bem resistente a doenças. E isso provavelmente é o que torna essa variedade uma variedade que consiga resistir mais ao tempo. Por isso a gente encontra vinhos de vinhas velhas com uma maior quantidade para a garnática do que para outras videiras. Porque ela, isso provavelmente, tá? Essa é uma teoria que é muito bem aceita, ela não tá 100% comprovada. Que essa resistência da parte lenhosa dá pra ela uma, um, um tempo maior de vida. E aí vão ter vinhas velhas. E vinhas velhas, gente, tende, tendência a produzir menos volume, uma menor quantidade, porque a videira ela tá mais, ela é mais cansada, de certa forma, né? Mais antiga. E estamos falando aqui de videiras centenárias. Na Espanha tem videira centenária. De vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco. É, de, vem de vinhas muito antigas. E isso faz com que a videira não tenha aquela, aquele vigor todo quando ela é nova. Então o que, que tem que fazer com vinhas velhas? Tu diminui muita quantidade dos cachos. Mas a qualidade aumenta muito. E essa é uma vantagem das vinhas velhas. E outra, e outra vantagem. Da, dessa variedade garnate é que ela é resistente à seca, então locais que são muito quentes e muito secos, e a Espanha tem muitas dessas áreas, é uma variedade que se adapta bem, mas não é uma variedade fácil. E toda vez que a gente fala que é uma variedade que precisa de manutenção no vinhedo, quanto mais manutenção, mais difícil para o produtor é. Se tem que cuidar mais no vinhedo, mais difícil, entre aspas, né? É, o produtor muitas vezes prefere fazer Vinhos, produzir uvas, que sejam mais fáceis ou menos difíceis de se lidar. A garnacha não é uma uva fácil. E aqui o perfil médio. Como que a gente mais ou menos encontra, ou como a gente encontra mais? Essa tendência de uma cor de média intensidade subindo um pouco, vai depender do local. Uma intensidade média de aromas e sabores tendendo aí para essas notas mais de frutas vermelhas. Tanino normalmente entre média e pouco subindo um pouquinho mas tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool, e esse álcool trazendo um pouco mais de corpo. Então essa observação é importante, né? São poucos os vinhos de Garnacha que têm esse tanino mais marcado. Aí vai depender de alguns locais, alguns fatores. E um cuidado que ela tem, por isso também ela está utilizada em corte, por isso que se traz outras uvas para cá, para o corte com a Garnacha é porque ela tende a fazer uma acidez entre média e pouco, até chegando a média. Então, esse é um ponto importante. Se precisa amadurecer mais, a tendência né, do, do, do amadurecimento, o ciclo de amadurecimento da uva, é ela ir ganhando açúcar e ela ir perdendo acidez. A tem que ficar mais tempo no vinhedo, ou seja, ela vai perdendo ainda mais acidez. Então, esse é um ponto importante. Tá, deixa eu responder algumas perguntas aqui para vocês que vocês estão trazendo antes da gente avançar para as regiões, ok? Sim, vou responder. Antes de eu responder as perguntas, deixa eu só mostrar aqui por que, que ela é tão plantada com a cirrá. Porque a sirá tende a fazer vinhos com uma, primeiro, um caráter de fruta preta, mais cor e mais tanino, e isso tende a complementar esse caráter de fruta preta, esse, mais, esse, esse tanino mais presente, tende a complementar o corte da garnacha, com a garnacha. Então, sirá e garnacha é um clássico. Normalmente, os produtores, o que, é que eles fazem? Tá? Eles têm menos vinhedos de garnacha, têm mais vinhedos de sirra e outras uvas. E aí o que eles fazem? Fazem um, às vezes, um rótulo varietal da garnacha, usa a garnacha para corte, esse rótulo varietal quando amadurece bem, quando tem um bom ano, mas com volume menor. Então é normal que esses vinhos varietais de garnacha de alta qualidade, principalmente os varietais, onde não vão ter outras uvas no corte, que é bem difícil, porque normalmente um percentual vai entrar, o volume é pequeno volume é pequeno porque, porque é uma uva que é produzida em menor quantidade. Então, esse vinho que eu vou provar com vocês, a produção é 3, 4 mil garrafas. Mas isso é comum, inclusive vou mostrar outros produtores para vocês que o volume é pequeno. Porque não é uma uva fácil, tá? Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho e aí vamos entrar Garnacha no mundo. Mas eu ainda quero trazer algumas perguntas que vocês estão trazendo aqui. É vocês estão perguntando, a garnacha na Espanha sim, é, 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 o, é o local principal para ela, tá? A gente já vai entrar agora nas, nas, nas regiões vamos falar de alguns países das principais regiões e o estilo que produz, né? Porque a gente tá falando que tem essa diversidade, vamos entender um pouquinho, né? Quais são esses estilos, essa diversidade é, Por que não usar no Vale de São Francisco que já é utilizado uh, utilizado por empresas do Rio Grande do Sul para plantar a garnacha? Por que, que não é usado no Vale de São Francisco? É uma uva de se testar não vamos esquecer que o Vale de São Francisco, o ciclo da videira é completamente diferente, mas só testando pra gente saber, pode dar certo, tá? Mas tem que cuidar, né? Porque o Vale de São Francisco não é... é o ciclo da videira é completamente diferente, lembrando que lá não tem inverno. Ah, mas se tem inverno, faz um friozinho, mas a videira não chega a descansar, eles têm que trabalhar isso com com... com irrigação, né? Para a videira descansar e tal, então é um... é, um, é uma observação interessante aí, mas... Né, vai ter que se testar uh, priorar é desafiador para produzir vinhos devido a sua, a sua inclinação, devido a, isso a Cláudia falando não só devido à inclinação tá? priorar é um desafio também por causa do solo porque é um solo de pedra é um solo muito difícil de se lidar, tem muita inclinação vou mostrar o priorar daqui a pouco para vocês mas é um dos lugares, na Espanha é o local onde melhor produz a garnacha e um dos melhores lugares do mundo Contraponto desses dois, dois melhores lugares do mundo para Garnatia, com certeza é o Priorá, na Espanha E Neve du pape Arredores ali no Rhône sul vamos chamar do Rhône sul Já vou mostrar tudo isso para vocês Tá uh, A Mônica queria saber Exatamente se ela, se ela é colheita tardia Ela é colhida tarde, é colheita tardia Tá, é, precisa ficar mais tempo para ser colhido. Uh, o Kilder trouxe uma pergunta interessante Se decantar o álcool sai, a resposta é não tem uma questão, tá? O álcool, e boa pergunta do Kilda, porque a garnacha, ela é uma das uvas que a gente vê que o álcool integra um pouco mais do vinho na garrafa, então, se ela tem estrutura pra ficar um pouco mais em garrafa, esse álcool dá uma integrada e fica menos evidente, então ela é uma uva que tende a ter isso, então a gente sente um pouco menos o álcool em boca, mas o decanter não vai fazer diminuir o álcool, tá? Aliás, isso nem na Garnacha nem em nenhum vinho. O que às vezes acontece é essa aeração que o decanter faz, volatiliza alguns aromas, às vezes algum aroma não tão interessante que estava no ambiente redutivo da garrafa, pouco oxigênio, dá um oxigênio, melhora, mas essa história de que uh, vai diminuir o álcool, decanter não faz isso, tá? Não tem jeito. O aerar o vinho, decantar o vinho, não faz diminuir o álcool. Faz integrar um pouquinho, talvez ficar um pouco mais interessante, não é todo vinho que melhora com decantação, com aeração, né? Vamos chamar assim. Não é todo vinho. Vamos lá. Bom, ok. Vamos voltando. E aí, vamos começar a degustar um vinho. Aliás, eu vou degustar esse vinho quando a gente chegar lá, eu vou começar a falar da Espanha. Tá? Aí a gente degusta ele. Aonde a gente tem Garnacha hoje, pode ter em outros lugares, aliás, pode não. Tem em outros locais, mas aonde é mais destacado hoje no mundo. Já falamos. Com certeza, na França e na Espanha, na Itália. Esses três países são os mais importantes. Tá bom? Com certeza. Ah, quero tomar um bom vinho de Garnat. Pode começar por aí. Canonal na Itália, na Ilha da Sardenha. Procurar o Rhône Sul lá na França. Né? Chateau de Papel é o mais famoso, mas cuidado, tá? Já vou falar sobre Chateau de papo, Cuidado. Chateau de papo tem muito vinho, meia boca. Mas sempre é caro. Tá? Vou falar isso para vocês, tá? Então, atenção, chato Nível do papo. É famoso, é caro, mas nem todo vinho lá é bom, tá? Cuidado. É... E na Espanha, principalmente ali no Priorá, esses vinhos mais concentrados. Mas o Chile, vinhedos de altitude, tem aparecido muito bem com essa uva. Ela tem aparecido muito bem já na Austrália, principalmente nos cortes Sm com a CIRRAM nos Estados Unidos ela aparece bem, mas nos Estados Unidos ela está ganhando um destaque um pouco maior agora, ela já é plantada há bastante tempo, na Califórnia, também um pouquinho mais para o norte, ali no Oregon, até estando em Washington State, mas eu vou me focar no que é principal hoje, para a gente entender bem a diversidade, e os principais locais, e o que expressa, né, o estilo do vinho vindo de cada um desses locais, tá? Bom, pontos importantes para vocês, como vocês que estão aqui estudando comigo, peguem papel e peguem caneta, por quê? Porque aqui a gente vai ter algumas observações importantes a serem anotadas. Não é absoluto dizer, ah, vem do Priorá, o vinho de, com a Garnacha é bom. Não, mas ele vai ser caro. Vem do de papo, que é o mais famoso. É, é, Vinha papo, ele vai ser bom? Não. Tem muito vinho meia boca. Aliás, papo tem mais vinho meia boca do que, por exemplo, o Priorá. Mas são caros. São regiões famosas, os vinhos vão ser caros, tá? E esse é um ponto importante. Se é uma uva difícil, se é uma uva que é menos produzida, menos cultivada, gente, os vinhos vão ser caros, principalmente tendo mais qualidade, tá? Não tende a ter vinhos de garnacha barato, aí só os vinhos de entrada não estão interessantes, tá? Tá, vamos lá. Vamos começar pela Espanha. A Espanha, de modo geral, é quente e seca. De modo geral, tá? A gente vai ver lá pro lado da Galícia, lá do Noroeste, é um pouco mais úmido, né? Mas ok, é quente e seco, principalmente nas regiões que mais se destacam a Garnatia. E aonde são essas regiões? Se a gente pegar a região Nordeste da Espanha, é onde ela aparece melhor. E não à toa que aqui a gente tem a fronteira com a França, que vai começar a pegar aqui o languedoc roussillon né? Vai chegar até aqui ó, a Provence, depois aqui no Rone Sul. Mas agora vamos falar de Espanha primeiro, para a gente falar de França. Região Nordeste. E aqui, gente, nessa área macro, nessa macro área, é que a uva vai aparecer super bem em diferentes estilos. A gente vai falar do Priorat, que é aqui, e aqui é legal vocês se situarem. Vamos lá. O que, que a gente tem de mais relevante no nordeste da Espanha? Com certeza, Rioja, essa areazinha rosada aqui, e a Garnacha vai aparecer aqui bem. Navarra, ela vai aparecer num estilo mais... Muito vinho rosé, muito estilo vinho tinto, mais leve, mais frutado, mas com álcool e corpo. Leve é menos tanino, mas tende a fazer um vinho com mais volume de boca. Em Rioja, eu vou entrar daqui a pouco e falar com um pouco mais de detalhe, tá? Aqui nessa área de Catalaiúde Carinhenha são áreas onde ela aparece muito bem. Aliás, esse vinho que eu vou provar é um vinho de altitude aqui, de Catalaiúde Vou provar com vocês agora. E depois aqui no Priorá. Tá? Priorá aqui, ó. Esse, vocês estão vendo, marcadinho em verdinho aqui, ó. Bem nessa areazinha. Que em volta aí a gente vai ter Monsan. E o Priorá é aqui. Um lugar que foi completamente deixado de lado e foi resgatado há pouco tempo, né? Vamos lá alguns algumas poucas décadas, vamos pegar os últimos 20 anos, redescobrir o Priorá e o Priorá é hoje a um, região talvez mais valorizada junto com Rioja. É, é, é com certeza é, tá? Priorá com certeza é a região mais valorizada junto com Rioja, apesar de ter vinhos incríveis em outros lugares da Espanha. Mas vamos provar esse vinho, que vinho eu vou estar tá provando aqui com vocês. Eu já vou entrar nas regiões, tá? A gente vai vamos começar a degustar o vinho para entender o perfil dele, o perfil dos vinhos aqui dessa de garnate de vinhas velhas, vamos ver como é que ele tá se apresentando, mas depois a gente volta e vamos entrar nas regiões específicas, tá? Que vinho nós vamos provar? Esse vinho aqui, pequeno produtor de essa uh, vinha de altitude, vinhas velhas, tá? Eu deixei ele tapadinho aqui porque já faz um tempo que eu tinha servido, logo que a gente começou a aula, é, um pequeno produtor, e olha aqui, ó, tá dizendo, ó, garnate de vinhas velhas, a safra esse vinho em 2013, na teoria é um vinho que não vai, não era para... Né? Um potencial de guarda recomendado para ele seria aí uh, até 8 anos. Vamos ver como ele vai estar se apresentando, tá? Eu tenho... Eu, eu confio, por quê? o Luiz Rino falando de Lermita. É, meu amigo, você, Lermita é o grande ícone do Priorá, tá? Álvaro Palácio. Eu vou mostrar para vocês Lermita daqui a pouco, tá? É um dos vinhos mais caros da Espanha, tá? Mas Lermita é qualquer coisa de fantástico. Vamos falar daqui a pouco sobre Álvaro Palácio também. Vamos voltar para o vinho aqui. Esloquei. Inclusive, é o nome está dizendo o seguinte. É o que é. É uma referência espanhola para isso, tá? Porque esse vinho é feito... É vinhas velhas, vinhas centenárias. Mas é um vinho feito. Primeiro, ele é fermentado em tanque de cimento aberto. Depois que ele fermenta, ele fica 18 meses ali em contato com as cascas. Aberto. A, a fermentação é espontânea. Não é, não é inoculado levedura. Vinhedos com mais de mil metros de altitude. Vinhedos com solo de ardósia. Vinhas centenárias. Ou seja, é um vinho para ser... O que, que ele vai mostrar, ele vai ser. Ah, menos intervenção. E o que, que a gente vê? Deixa eu até pegar já um guardanapo aqui para degustação. O que, que a gente vê nesse vinho? Primeiro, uma intensidade média... Uma coloração ainda com vermelho rubi, mas umas notas já alaranjadas na borda. Tá? Então a gente olha aqui né, de cima para baixo. Aqui na borda já tem um alaranjado. Aqui nessa parte central é um rubi ainda bem intenso. Quando eu agito o vinho na taça, ele tem uma untuosidade bem interessante. Né? Essas lágrimas vão se formando bem lentas, vão escorrendo de forma bem lenta. Não tem cor nenhuma na lágrima. Levando ao nariz, sem agitar primeiro... Uau! Primeiro, é uma intensidade média. Mas, gente, sem agitar a taça, ele tem aromas que são deliciosos. Deliciosos, incrível! Tem um aroma de fruta vermelha. Tem um aroma. que é uma nota, uma nota de uma flor. Uma, uma flor de uma, uma violeta envelhecida. Ele tem uma nota especiada, que é uma nota puxando para uma pimenta verde seca. E uma nota de uma fruta vermelha bem madura. E olha, gente, eu queria que vocês sentissem esse aroma. Não é muito intenso, mas tem uma complexidade bem interessante. Bem interessante. Sem agitar a taça ainda. E o álcool, a gente sente, mas não incomoda mais um frescor no aroma apesar de ter essas notas evolutivas aparecendo ele tem ainda notas alguma coisinha de primário alguma coisinha de secundário e já essas notas terciárias aparecendo bem mas delicioso ele tem uma nota que lembra até um toquezinho de um perfume ele não passa por madeira né ele só fica em cimento mas olha o aroma vamos lá vamos agitar a taça três quatro voltas e lá devagar e longo a fruta continua aparecendo, mas começa a aparecer e fica mais evidente até uma nota de um, de um, de ervas. Dessas ervas, essas ervas, ervas secas, ervas de campo secas. Essas ervas, quando a gente caminha, e não é uma erva de tempero, essas ervas de campo seca, mas uma delícia. Mas ele não é muito intenso, tá? Essa intensidade é média e até podemos marcar ele descendo um pouquinho. Bom, vamos botar em boca, Hum. primeiro gole não avalia ele é pouco tânico tanino muito fino, entre pouco e médio vamos lá, tanino fino mas vou avaliar ele daqui a... no segundo gole primeiro gole a gente né, tá vinhando a nossa boca um pote de boca mas gente, o sabor desse vinho eu tô falando com vocês eu tô sentindo o sabor do vinho em boca ainda. Uau! A persistência desse vinho é longa. Uau! Vamos lá. Vamos avaliar agora pra eu falar um pouco melhor dele. Hum. Uau. Esqueci de descartar esse gole agora. Poxa, cabeça, né? seco, corpo é um corpo entre médio muito e esse álcool é um álcool entre médio muito, tanino entre pouco e médio muito fino, muito agradável mas o que mais chama atenção nesse vinho, a acidez dele é média sabe, interessante, a acidez consegue segurar bem o conjunto Ele, é... o álcool e o corpo estão tá um pouquinho acima mas a acidez está conseguindo segurar bem o conjunto, tem bastante frescor ainda em boca, mas gente o sabor desse vinho em boca Olha, primeiro, uma nota de uma pimenta, uma nota de uma pimenta, mas assim, uma pimenta branca moída, que tu recém moeu, uma pimenta verde moída que tu recém, não tem a picância, tá? Mas tem o, o sabor dela. Uma nota da fruta um pouquinho mais abaixo, mas uma nota floral, uma nota especiada de pimenta, delicioso. Uma pimenta branca deliciosa, né? Uma pimenta verde deliciosa. Gente, que delícia. Uau. E assim, ó. Um sabor destacado. É um vinho que tem um sabor longo. E é um vinho que tem um preenchimento de boca por causa desse álcool, desse corpo maior. Até vamos ver qual é o teor al alcoólico. É um 14,5%. 14,5%. Mas o álcool não sobra. Tu sente que o álcool tá ali. O álcool tá esquentando, né? Tô com a testa é um pouquinho quente. Mas, olha... Vou falar para vocês. Tá? Chama muito, muita atenção. Mas, claro... É um vinho que... Nível de qualidade desse vinho muito bom. Tá? Ah, é um vinho muito bom. É um vinho muito bom. E aqui eu já vou... vou dar uma dica para vocês, tá? Quem trouxe, quem trazia... Agora tá esgotado. Quem trazia esse vinho pro Brasil, gente... É vino. E aí muitos falam... Ah, e vino só tem vinho barato. E vinho só tem... Esse não era um vinho caro. Eu não vim na faixa de uns... Eu paguei na faixa de uns 100 reais. Vinhas velhas, produtor, poucas garrafas. E vinho que trouxe o Brasil, tá? Então basta a gente saber procurar, saber comprar, meus amigos... E aí, então, tá, não dá Evino, tá? Vocês, aliás, encontro ainda no site Evino, só eu acho que tá esgotado porque Evino é flash, é flash sale, tá? Não vamos esquecer, Evino, ela não tem, ela não fica com estoque muito tempo, ela compra, vende, compra, vende, compra, vende, né? e Mas, olha, chama atenção, vinhas velhas, claro, produtor pequeno, produtor artesanal, produzindo numa região super diferenciada, eu vou tomar mais um gole aqui né, em homenagem a vocês, hum, esse gole para prosperidade. E esse gole aqui em prol da didática, tá? Tô fazendo isso para vocês em prol da didática. Mas, gente, tô impressionado. Claro, esses aromas, ele não, não são intensos em boca. Ele é um pouquinho mais complexo. Ele não tem tanta complexidade em boca, mas... O um sabor, muito gostoso. E tem uma complexidade média, né? E uma intensidade média, mas... É, é... Chama atenção para esses pontos, assim, nessa persistência desse vinho. Olha, estamos falando de um vinho que tá entregando super bem. Apesar que ele já não tem mais potencial de guarda. Ele dura um tempo, tá? Mas esse vinho é pra tomar Ele tá no auge dele provavelmente há algum tempinho. Vai se manter um tempinho no auge e vai decair. Então, é para tomar. Quem, por acaso, ainda tenha consigo uma garrafa. Vale a pena, tá? Porque são lotes bem limitados. São lotes do produtor pequeno. E legal, né? E vindo que trouxe. É, eu acho muito bacana, muito legal A gente, não dá pra gente generalizar A loja, não dá pra gente generalizar tudo Santa didática, é isso aí, né, né Tudo em prol da didática, tudo por vocês Tá, eu faço por vocês Da onde vem então, estamos falando da Espanha Agora vamos entrar nas regiões específicas Da onde vem esse vinho? Esse vinho vem daqui, ó Vou botar um setão aqui, ó Pá. Nordeste Da Espanha, aqui Calatayud Mas essa região, lembrando, né, toda essa região nordeste aqui Alta é, alta qualidade não, mas região destacada para uva, tá? Bom, vamos lá. Espanha, então o que, que tem nessa região nordeste aqui? Para a gente até fazer uma comparação. É uma região mais moderada, apesar de ser moderadamente quente, né? Tem, essa, tem um pouco de climas aquecidos aqui. A gente está falando dessa área aqui no Priorá, um pouco mais quente, um pouco mais seca. Essa região central aqui também um pouco mais quente, um pouco mais seca. Mas aqui a gente tem algumas áreas de altitude, e essas áreas de altitude, lembrando, a gente tem várias cordilheiras aqui, tem a cordilheira cantábrica, inclusive falaram um vale aqui, né? O vale do rio Ebro, que a gente vai ter rioja ali bem no meio. Bom, vamos avançar um pouquinho. E aí, falando um pouco de rioja, rioja, a uva principal é a tempranilho, e a garnate, ela acaba entrando no corte. Só que o que que acontece? É um destaque para vocês, tá? Uma atenção para vocês. Rioja é dividida em três áreas. Rioja barra, Rioja Alta e Rioja Alavesa. Rioja Alta e Rioja Alavesa são áreas mais destacadas. Rioja Barra é ali na, na fronteira, na divisa, né? Com Navarra. E Navarra produz os vinhos com os mesmos, com uvas parecidas que Rioja, mas com destaque menor. E Rioja Barra é a, é a área onde a Garnatia vai aparecer um pouco mais com destaque, porque a Tempranilho perde um pouquinho de destaque. Então, Navarra e Rioja Barra são áreas onde a, a garnate aparece bem, tá? Ela é a segunda uva mais plantada, das uvas tintas, né? Mas olha o volume, se a gente comparar Rioja, 87% tempranilho, 8% garnate. E aqui que eu tava falando para vocês, ó, que a, essas áreas coloridas são as áreas de Rioja, tá? E aqui, ó, essa área aqui, que fica chamada Rioja Barra, que tem uma composição de solo... Solos mais aluviais, solos arenosos, a, a, a Garnatia ela se dá bem em solo arenoso também. E, e aqui, vai fazer vinhos com um pouco menos de potência, um pouco menos de intensidade, e aí a Garnat ganha algum, algum destaque. Claro que estamos falando de corte, né? Um pouco menos, é um pouco mais difícil de achar é, vinhos varietais aqui. Ah, o Luiz está falando da Artad, grande produtor aqui de Rioja, recomendo inclusive, tá? Aqui eu falei pra vocês, né? Então, é, Rioja barra tem solos mais aluviais. Tem, claro. A gente fala de solo aluvial, tem essa mistura de areia, argila, alguma coisa de pedra e tudo mais. Mas o grande destaque da Garnacha na Espanha é o Priorá. Olha aqui o que é o Priorá, povo. Olha aqui os vinhedos nos patamares, nas encostas. Isso aqui é pedra. Isso aqui, ninguém queria produzir cor nenhuma aqui. Aí tinha uns produtores muito antigos aqui de um mosteiro chamado Scaladei. E aí chegaram uns produtores que disseram, olha, a gente consegue produzir em alta qualidade aqui, o terroir é favorável. Começaram a plantar, tinha muitas videiras antigas, super desvalorizadas. E aí Robert Parker, quando ele ainda estava no auge, no auge, ele foi fazer uma degustação na Espanha com os principais vinhos da Espanha. E todo mundo esperando que ele fosse mostrar os grandes riojas. E ele mostrou, de 10 vinhos, ele mostrou 8 vinhos de Garnatia, com, com Garnacha do Priorá. E todo mundo ficou assim, oh! E eram grandes vinhos. Mas é uma região dificílima. É quente, é seca, solo pedregoso. E olha os desníveis, chega a ser 60%. Ou seja, é muito complicado. E, e, e o nível de qualidade nessa região cresceu tanto que hoje ela é a única DOCA junto com Rioja, as, que é o, é o topo da pirâmide, tirando né, os vinos de pago. DOCA é o dobro da pirâmide do nível de, da hierarquia das áreas demarcadas da Espanha. Só tem duas, é Rioja e é o Priorá. Para vocês verem o nível que chegou, então esses monges aqui que mantiveram, né, por de uma produção interessante que dei, inclusive é, é um vinho que vocês conseguem comprar. É difícil, tá? Vinhos do Priorá são caros, se preparem que são caros, tá? E a altitude do Priorá vai variar, né? E essa altitude, principalmente esse solo, esse solo chamado de licorela, esse solo pedregoso, vai dar um caráter mais potente para o vinho, vai ter uma intensidade maior, a inclinação a altitude, então e aqui uma videira velha, né olha o solo pedregoso e olha aqui uma videira velha que bonitinha, lindoso, né olha aqui, olha como ela é grossa mas o que, que ela consegue produzir? Um cachinho, talvez dois cachinhos bacana, né olha como é bonita, claro que a gente falou, se, ela, se eu ter provavelmente essa, ter essa resistência maior a ataques Fúngicas e outros, no, 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 na. Vamos chamar na parte lenhosa? Né? A gente chama na parte de madeira dela. Provavelmente facilite isso. Mas olha aqui, né? Uma pedrinha segurando, tem que fazer uma condução, né? Tem que ter amor por uma, uma videira dessas. Né? E, gente, que espetáculo a gente poder. Aqui, ó. Olha aqui. Essa videira também não é muito nova, não. Olha aqui, ó. Olha como o, o caulezinho dela é grosso. E olha aqui o solo de licorela. Olha aqui. O que é essa licorela? Essa pedra aqui essa ardósia decomposta, essa ardósia com, uma, com um mineral chamado mica, e que reflete muito, isso também ajuda a amadurecer mais a uva aqui, porque esse solo reflete luminosidade e calor aqui no priorá, reflete para a videira. Tem uma boa drenagem quando chove, ok então essa também tende a raiz infiltrar um pouco mais, e a gente vai ter uma precipitação interessante nessa área, porque ela está mais próxima ali do Mediterrâneo, recebe um pouco mais de, de influência de áreas chuvosas, apesar da... da a gente sabe que nessa influência mediterrânea não é tão chuvosa, a gente tem esses verões um pouco mais secos, se comparado com influências marítimas, mas favorece. Mas, gente, quem imaginaria... olha o solo! Olha, olha que demais! Vou limpar aqui para vocês verem isso. Olha que demais! Quem imaginaria que um solo com essa pedra fosse produzir vinho de altíssima qualidade? E aí, o que, que acontece com os vinhos do Priorá? Muita potência... Muita intensidade, mais álcool, mais corpo, mais, mais tanino, mais cor. E vinhos com muito potencial de guarda. Precisa de tempo. Precisa de tempo. E aí esse, essa área que tem essa boa quantidade de chuva, mas essa chuva é distribuída durante o ano. Os verões são mais quentes e mais secos. Favorece também deixar um pouquinho mais esse, essas videiras no cacho, né, no... no na videira, né? Deixar as videiras com o cacho mais tempo, para colher um pouquinho mais tarde. E aqui alguns vinhos. Esse cara é o ícone, tá? Esse, esse cara tem grandes produtores aqui, poderia falar de vários, mas esse aqui é o mestre dos mestres de Garnatia do Priorá, apesar de ser vinho de corte, tá? Lermita. Gente, não vão atrás desse vinho, tá? Porque na Espanha, safras novas, quando conseguem comprar, custa 1.500 euros. É o vinho mais caro, médio, da Espanha. Ah, é o vinho mais caro, mais caro é, mas é bom a gente ter referência. Mas aqui, outros alguns produtores, esse aqui eu trouxe para vocês o GR 174, porque é um produtor. Quem traz aqui para o Brasil é a Porto a Porto, minha é casa flora, e é um vinho do Priorá, é o mais barato que eu achei do Priorá aqui no Brasil, tá? Então, eu trouxe para vocês quem quiser ir atrás. Mas assim, ó, é intenso, é tânico, é concentrado. Mas quem quiser procurar. A Porta a porta da Casa Flora trazem. É um vinho que eu comprava bastante, inclusive para as aulas e tudo mais, porque hum, mostra bem o que, que é o Priorá, o que, que é a garnate. Mas é sempre vinhos de corte. tá? Vamos para a França. E aqui a França é bastante importante a gente saber aonde a uva se destaca, onde ela aparece. Deixa eu tapar minha taça para não perder os aramos do meu vinho. Né? Daqui a pouco eu vou provar um pouquinho mais com vocês. O Luiz está perguntando se é xisto. Então, ardose e xisto elas têm, um, é, 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 o que difere a ardose e o xisto, além da composição é o tempo de intempério que ele tem né, a ardósia é um pouquinho mais esfarelenta, o xisto tem um pouco mais de consistência, mas na verdade Luiz, eu gostei da tua pergunta a ardósia e o xisto, na verdade nada mais é do que esses solos de argila que receberam muita pressão e que foram criando, virando pedra tá, virando rochas na verdade, não é pedra, virando rochas então, sim né, Xisto e Ardose, elas são, têm uma origem parecida Vamos lá é, Espanha, aonde a gente tem que prestar atenção Duas áreas No Ron, ok Que está aqui marcadinho em rosa Então vocês estão vendo aqui, ó, olha aqui vou marcar aqui para vocês Aqui em rosa, o Ron, principalmente o Rhône Sul Tem o Rhône Norte aqui, que a é Sirá predomina E aqui embaixo, no Languedoc roussillon mas com certeza aqui no Roni Sul é a área principal. O Rondos é uma região com muita insolação, é uma região que no norte tem um pouquinho mais de encostas, é uma região que a sanidade dos vinhedos também é favorecida pelo Mistral, que é um vento muito forte que vem lá do norte. Solos graníticos, muita presença de solo, principalmente no norte, quando a gente vai vindo para o sul, a gente vai tendo uma mistura mais de pedras e outros, e principalmente... É, hum, algumas áreas com uma... Eu vou, vou mostrar pra vocês. Principalmente um chato nível do papo que a gente tem ali, o famoso Galois né Tem alguns solos aluviais. Tem alguma coisa de argila mas... Solos de origem granítica, né? De rochas graníticas. Aqui o rondo Tá? Rond Norte. A garnate ela pode aparecer principalmente nos Côte do Ronde, que é o vinho da apelação genérica daqui, né? Que são essas operações que pode vir em uvas de qualquer parte do Rondo. Então os Cotu do Ronde, que vem dessas áreas onde não tem cru normalmente, tem o Cotu do e o Cotu do Ronde Village, que pode vir de qualquer parte do Ronde, Tá? O Rondo aqui é dividido em duas áreas. Vamos, vamos pegar o Rondo aqui e vamos dividir. Vou limpar aqui e vamos começar de novo, tá? É mais fácil. Vamos dividir o Rondo aqui em duas partes, tá? Aqui o Rondo Norte e aqui o Rondo Sul. A apelação geral daqui se chama Cotu do Ronde. Algumas áreas me melhorzinhas, de alguns villages melhores, a chama de Coturron village tá? No Rône-Norte, que é essa área aqui, predomina a casta Sirrá. No Rhône sul predomina a casta Grenache em cortes. Então, Grenache, que eu estou chamando de Grenache porque é como é o nome dela na França. Grenache, Sirrá e Mouvedre, o famoso corte SM, por exemplo, também acontece aqui com outras uvas. Como a Carinhã, como a Muvedre e outras uvas. Mas nessas e todas essas areazinhas que vocês estão vendo aqui demarcadas, a maioria delas são cruz. E a gente tem o mais famoso cru do Rio Sul, tá aqui, ó. Bem na parte central. Chamado chateau du papo Os vinhos aqui estão caros. Tá? Mas nem todos são bons. Tem muito vinho meia-boca aqui, mas ele é caro. Vai comprar chateau du papo é caro. Tá? É caro. Não tem jeito. Tá bom? Vai ser caro. Mas, então, a gente vai ter que ter... E aí a dica é assim, Marcelo, como que eu compro vinho bom de Chatea Papo? Produtor, gente. Não tem jeito. Bons produtores, bons vinhos. Tá? chato do Papo, dos melhores produtores, é muito caro. Se já é caro, normalmente, vai ser muito caro. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Né? Oh, beleza. Então esse é um ponto importante, tá? Muito caro. Bons produtores é caro. Vinhos não tão bons são caros. Bons produtores são um pouquinho mais caros e os melhores são muito caros. Então dica para vocês, não se vocês ainda estão começando, estão procurando, não estão acostumados a provar vinhos, estão buscando procurem vinhos corte com Grenache dessas regiões aqui do ladinho chamada Gigondas tá? aqui do ladinho. E essa regiãozinha aqui, também chamada... De modo geral, vocês vão encontrar aqui alguns bons produtores, tá? Mas aqui, essa, essa areazinha chamada Gigondaz e essa outra areazinha aqui do ladinho chamada Vaquerra, são áreas que produzem parecido com Chateauneuf do Papo, cortes das mesmas uvas, mas menos caras, ok? O que, que a gente tem aqui? A gente tem alguma influência... Mediterrânea, então a gente tem esses verões moderados, mais quentes, tem um pouquinho menos de chuva. E aqui em Chatanuve do pape a gente tem esse solo pedregoso. Olha aqui como também vinheta, olha como os vinhedinhos aqui são velhos, olha aí. Ah, olha aqui. Olha o... olha a grossura com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, a videira vai engrossando essa é a sua parte de lenhosa principal. Mas olha o solo. Olha o solo pedregoso. Esse solo pedregoso, ele é conhecido como galê-rolê porque isso aqui era leito de rio e essas pedras foram rolando né, com o movimento das águas e foram criando essas pedras arredondadas. E essa pedra arredondada aqui vai também fazer algo parecido com refletir a insolação, refletir o calor para as videiras. Mas aqui, vinho de corte, de modo geral, assim como priorar também, certo? Mas meninos, aqui procurem produtor. Tá? procure um produtor, porque os produtores vão ser destacados, os produtores vão fazer vinhos de melhor qualidade, os melhores produtores. Aqui alguns produtores, talvez um dos mais famosos do Chateau de Pap, é o Chateau Beaucastel Quem traz para o Brasil Chateau... É, Chateau... Chateau de Castel, se eu não estou enganado, é a Mistral. Tá? Esse produtor aqui, Chateau de Lagardane, é um produtor bem interessante, não é tão caro, quem traz para o Brasil é a Decanter. É um produtor que tem diferentes níveis. E aqui, né, Gigal que é o, um dos mestres dos mestres aí de todo o Rhône Guigal também faz. Guigal é o vinho, é o, é o produtor com mais vinhos 100 pontos Robert Parker da história. Ele tem quase 60 vinhos com 100 pontos Parker. É um grande produtor, não só Chateau e Pabllo, ele produz em várias áreas do Rhône mas é uma referência importante. E é caro, tá? São caros. A uh, Chateau Lagardane é o menos caro deles. A uh, é Chateau Castel de vez em quando, entra em promoção. Vocês conseguem comprar. Tem outros produtores aí que são um pouco menos acessíveis. Esses três aqui são incríveis. Vocês podem comprar. que nível de qualidade deles é alto, mas são um pouquinho mais caros. E aqui no Languedoc Roussillon, lembrando que a gente estava... O home sul fica aqui, ó. Tá? Aqui é o Languedoc Roussillon. Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo, aqui no mapinha da França. Languedoc aqui na fronteira aqui a Espanha, ó. Aonde a gente tá indo? para Catalunha. Estamos indo lá em direção ao Priorá. Aqui tem algumas áreas que eu falei para vocês que aparecem uh, a, a garnacha. Ou a grenache, como é chamada aqui, em cortes para vinhos tintos. E aí e aparecem cortes para vinhos rosés, aparecem cortes. E tanto na Espanha quanto aqui na França, tá? Vinho rosé bem comum. Mas aparecendo em corte. Alguns vinhos doces, os chamados vinhos do Natural, tipo aqui Mauriz, tipo aqui. Uh, Banius, que vai ficar aqui, no, bem no sul, e aqui nessa região, vamos pegar essa região aqui, em toda, toda todo o Languedoc e o Sion, vamos pegar essa, essa região aqui mais do, do, do Languedoc, que a gente pega em volta de Montpellier, que a gente vai ter alguns cortes aqui interessantes de Sirá, Grenache, Temo a Carinhã aparece bem aqui no corte com a Garnacha. o que, que elas agregam? A gente viu né, essa, essa questão da Garnatia, da Grenache com a serrar. O que que a almuvedre traz? A Movedre traz uma estrutura tânica um pouquinho maior, traz umas notas especiadas um pouquinho maior. Ela é a uva do tempero, ela entra em menor quantidade. Tempero porque ela vem para trazer um, algo mais, né? para trazer um complemento. Sardenha. Vou passar rapidamente. Sardenha é linda, né? Olha essa linha. Olha essa, essa ilha aqui. Olha essa foto. que vocês estão vendo aqui, somos nós, né? Somos nós lá, quando a gente ainda podia, ou seremos nós aqui quando liberar a gente ir aqui. Nós vamos pegar nossos, nossos barquinhos... E vamos tomar Canonal, que é a Garnatia, como eles chamam aqui na Sardenha. Vamos? Então, fechado, tá? Combinado. Nós vamos pegar nosso barquinho, vamos lá, vamos nos encontrar lá. Aqui a Sardenha é uma ilha, para vocês verem, ela fica aqui. E ela pertenceu muito tempo à Espanha. Hoje ela pertence a... É uma, inclusive é uma das, das áreas autônomas da Itália, tá? E a uva principal tinta aqui, e que pode ser produzida em toda a ilha, inclusive tem uma DOC italiana aqui. Que é essa doczinha que vocês vão ver aqui, chamada Canonal de Sardenha. Olha aqui, ou seja, é a uva garnacha, produzindo uma doc. Pode ser produzida em toda a ilha, qualquer parte da ilha pode produzir essa doc chamada Canonal de Sardenha. Ok? Vamos lá. Como um todo, tá? É a uva principal, não só tinta como uva principal. E a vermentina é outra uva que aparece super bem aqui, só que a vermentina é branca. Produz vinhos de diferentes variedades. E uma dica para vocês, tá? Pro provem, quando vocês tiverem a oportunidade. Harmonizem os vinhos DOP da Sardenha com o um Canonal da Sardenha. Qual é o perfil, de modo geral, dos vinhos com a Canonal na Sardenha? Tende a fazer vinhos com caráter de fruta vermelha um pouco menos de cor, são vinhos uma intensidade de pouca para média, um caráter de uma fruta vermelha e uma, um caráter herbal bem evidente, esse herbal mais seco. Tende a, nos melhores vinhos a aparecer uma notinha floral também. Mas harmonizem com os vinhos DOP da Sardenha, principalmente maturado. Porque são incríveis, o pecorino, que é um vinho feito de queijo de ovelha, de leite de ovelha, né, pécora mas o Fiore Sardo, que também, é, são espetaculares esses queijos. Quando vocês tiverem a oportunidade, provem, porque faz uma paridade muito gostosa. Porque esses queijos também maturados, eles desenvolvem algumas notas florais, eles desenvolvem algumas notas especiadas, umas notas amendoadas, e fica muito, muito bom com é, a Canonal. Principalmente esses queijos maturados. Tá aqui eu trouxe para vocês só essa questão das dopes, da sardenha como um todo, e essa aqui que eu falei pra vocês, né? A Canonal de sardenha, que vai fazer vinhos... Muitas vezes até um vinho rosado, um vinho rosé. Porque ela tende né, a fazer esse vinho com um pouco menos de cor e também utilizado para vinhos rosés. Austrália, região principal. Lembrando que a uva principal tinta da Austrália vai ser com certeza a Sirha, mas vai aparecer no corte. Alguns produtores até fazem ela varietal, mas é mais comum aparecer no corte SM. Às vezes no corte só com acirrar, às vezes no corte só com acirrar também com a amolvedre. E a, a Austrália faz bastante corte SM, tá? Vinho e queijo. Sim, vinho e queijo, né? Delicioso. Inclusive vinho tinto com queijo pode, pode. Dependendo do queijo, dependendo do vinho tinto, pode. Aliás, pode o que vocês quiserem, tá? A harmonização é o que vocês torna vocês mais felizes. Existem alguns conceitos que direcionam um pouco mais, eu vou trago tra durante as aulas. Mas, né, lembrando sempre que gosto pessoal é o mais importante. Então, essa região aqui, tá? South Austrália. E aí eu vou falar de uma específica chamada Barossa, porque aqui em Barossa Valley, a gente tem videiras velhas, onde tá Barossa. Estamos aqui então só foi Austrália, essa areazinha aqui cinza. E aqui, próximo a Adelaide, a gente tem Barossa que vai fazer aqui, né, Barossa e Adam Valley, vai fazer a região de Barossa aqui como um todo. E a gente tem vinhas velhas aqui de Garnacha que faz alguns vinhos bem interessantes, principalmente no corte de GSM aonde vai aparecer a serrar também. Ok? E aqui o que, que ela representa? Ela representa 5%, mas tem uma vantagem, posso dizer para vocês, que é, normalmente, quando a Garnacha entra no corte, ou ela é varietal, o vinho tem uma qualidade alta. Por mais que Barossa tende a produzir vinhos de alta qualidade, quando tem, também produz alguns vinhos não tão interessantes, mas tende a produzir em alta qualidade. Quando a Grenache entra no corte, ela tende a ter ou a produzir vinhos mais interessantes, né? vinhos mais valorizados, mas normalmente são um pouquinho mais caros, tá? Bom, Chile, para a gente ir encerrando a nossa aula, Chile, meus amigos, está começando a se destacar, principalmente essa região aqui, essa macro região chamada Coquimbo, que tem algumas áreas de vinhedos de altitude, principalmente aqui em Elk, próximo lá, são áreas que tem pouca chuva, Áreas relativamente desérticas, mas a altitude fazendo um trabalho importante, principalmente aqui em Elqui. E aqui nessa região chamada Coquimbo, olha aqui, olha como é seco. E olha aqui que o degelo dos Andes, que vai derretendo quando vai esquentando, vai criando esses oásis. E é nesses oásis que a gente tem alguns vinhedos de altitude, alguns produtores dando um destaque interessante, principalmente os vinhedos de Alcorroás, que é a decanta de para o Brasil, Fazendo um trabalho bem interessante com a granache. Eu gosto de chamar de vez quando de grenache, canto de garnatia, depende, tá? E aqui a gente tem um solo com uma boa drenagem, um solo com bastante presença de calcário, a garnatia ganha um pouquinho mais de. Um, ganha um pouquinho mais de acidez. Vinhedos com grande altitude. E isso está fazendo. Só que assim, a produção ainda é pequena, ainda é limitado. Bem limitado, ok? Ele tem um, um grande enólogo chamado Marcelo Retamal, faz um trabalho muito, muito importante. É né? um trabalho incrível. E aqui alguns desses vinhedos, olha só. E olha como é alto, tá? A gente tá no topo aqui de algumas cadeias montanhosas. E aí no meio vão se criando esses vales. A gente tá falando de 2 mil metros de altitude. Olha que bonito. Mas uma produção bem limitada. Então alguns produtores importantes aqui, esse aqui é o principal, tá? Se vocês quiserem provar bons vinhos de Garnatia de altitude, são infelizmente são caros. Como a gente falou, a gente já viu que vinhos bons, vinhos de Garnatia, são caros. Mas Vinhedos e Alcorroaz é, com certeza, um dos maiores destaques aqui, tá? Então, esses vinhos aqui. Então, eles têm Corte e tem varietal. Olha que legal, né? Varietal porque predomina a Garnatia quase 100%. Mas quem traz para o Brasil é a Decanter. É um, é um produtor muito, muito pequeno. Ele fazia Demartino também, era produtor de Demartino. Agora parece que não é mais. E aí ele faz esse projeto pessoal, que o Marcelo é um cracaço, então faz vinhos muito legais, mas assim, uma linha bem menos intervencionistas é né? um vinho que não é, hum, ele usa madeira velha quando usa, então esses vinhos, o, o Cuesta Tica é o vinho de Garnatia deles, e depois tem o, o vinho ícone que é o Ru, que vai entrar Garnatia no corte, e o Grus também, que vai entrar Granatia, Garnatia no corte. E aí vai entrar qual é o corte? É Garnatia, Sirá e Malbec e aqui ele tem o um Garnati a 100%. Vale a pena vocês provarem. Vamos então, ver um vinho que tem uma acidez maior, essa nota especiada maior. Super premiado, né? Infelizmente é um pouquinho caro. Mas, ok, né? Vinhos no Brasil acabam sendo caros. Tá. Beleza. Ok? Bom, meninos e meninas. Estamos chegando no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado.